0: 欢迎收听《北海怪兽》，我是免贵不姓花的花生酱。先对我自己说一声欢迎回来，因为在过去的几个月里面，经常有朋友问说，你怎么最近都没有更新播客？我想一下，大概从五月份开始，确实有一段时间没有在《北海怪兽》出现。嗯，原因很简单，就是忙着生活。现在我又回来了。今天想讲的是，你有，我有，大家有的一个东西，叫做名字。本来是想说录一期单口，但是发现因为我不太想公开自己的名字，但是在不公开的情况下跟大家讲一个大家不知道的东西会显得非常奇怪，所以我就请了一个朋友来捧哏，然后大家欢迎一下
1: T T。大家好，我的大名是 Misty， 大家都叫我 T T 或者 T 宝
0: 。嗯、呃、，T T 其实之前上过《北海怪兽》，大概在两年前的时候。哦、oh, ，想起来。刚入职，两年前来上《北海怪兽》的时候 ，T T 还是刚入职上一家公司，嗯、如今他已经离职，嗯、
1: 离职了，离职了。在 T T 开
0: 始进入捧哏的角色之前，我要先讲一下，就是我为什么会想到这个选题呢？其实是因为之前有一阵子，就是集中的可能会新认识人啊，或者是说在公开场合需要进行自我介绍。然后一般来说，就是开头或者说，嗯，最开始被大家问的问题就是说你的名字是什么。然后我每次就是碰到要自我介绍的时候，我的开头一般都是说我是一个不太擅长做自我介绍的人，而且尤其是自我介绍的开头第一句就是名字嘛，在说自己真实名字的时候，我总是觉得有一点就是，嗯，膈应甚至是抗拒。在讲出真实名字的那一刻，就会觉得非常的，嗯，尽管这个名字已经用了二十多年，而且不出意外也会一直用下去，但是在讲出那三个字的那一刻，就会觉得非常的、非常的、非常的难熬。然后今天呢，其实就是想讲一下。嗯，就是因为名字想到的一些故事，包括我自己的名字啊，别人的名字啊，还有一些就是延伸开来的，可能是虚构范围内的，或者是说社会意义上的名字。嗯，括号这期其实我也不会爆出自己的真实姓名，嘿嘿嘿嘿，因为我跟 T T 已经认识非常多年了，所以我们大家肯定是知道彼此的真实姓名的，以及就是多年以来的各种。网名啊，然后什么绰号啊之类的，包括我们在成为花生酱和 TT 之前，可能也有一些其他的代号。嗯、想先跟 TT 讨论一下就真实姓名这件事情
1: 。就是你刚刚提到说，你去说到自己的真名的时候，会有一种耻感，是是可以这么理解吗？就是我倒是还好，就是如果连着我的姓名一起，就是三个字一起念出来。会觉得有点奇怪，但是因为后来我因为上一家公司是需要给自己起花名的，然后我就是给自己起了跟我真实姓名一样的名字，谐音，所以已经很习惯大家叫我这个名字。而且其实说实话，我的真实姓名。就是曾经也有被人家夸讲过，说你这个是不是小说里的名字之类的。<笑>虽然我自己其实没有觉得很喜欢，因为我这个名字说出来很大众，就是我从小到大真的是碰到太多太多跟我同名同姓的人，所以我自己并没有很喜欢。但是他其实念出来，我觉得也还行。对，对，所以我这方面的词感好像还还好。嗯、呃。
0: “直感”这个词可能会有点大，但是我一直就是觉得自己的名字也不能说不好听。就是首先它写起来又有一点复杂，然后呢，我的名字里面两个字，一个字是相对的，就是比较中性，你从这个字是辨析不出来它是男生或者是女生的名字。但是另外一个字就是被我很嫌弃，因为我觉得就是听起来太女性化了
1: 。是的。我的这个名字其实最后一个字也是的，然后后来呢，我在取我的花名的时候，就把我后面那个字改掉了。改完之后，我觉得它的它整个名字的一个让人联想到的是，可能是一个画面，就更像是一个我在描述一个场景。我甚至有去查我那个字是什么意思，它的意思是说雪融化了之后。冰还没有完全融化，然后还有一个凝固的那个状态，它是一个非常具体的一个意象。然后当时我觉得，哎，还挺浪漫的。我觉得如果我本来是这个字的话，我可能还会更喜欢一点，比起那个很让人觉得一一听就知道是女生的这种名字。
0: 以前我们去看每次大考之前的座位表的时候，嗯、你可能需要花一会儿时间找到你的名字、嗯，因为你的名字跟另外一个班的人是三个字完全一样的，嗯、然后需要分辨出来到底哪个是你，是哪个不是你。相对而言，我自己的名字其实还好。呃，你去查的话，大概率是不会查到重名的人。嗯、但就是因为这样子，我就有一点害怕，因为我自己是一个很讨厌留下互联网痕迹的人，就会觉得说，如果有人知道我真实名的名字、嗯，然后他们上百度去搜索，虽然可能没有人会那么闲，但万一……
1: 天哪！我现在就想搜，<笑>我搜过
0: 的，我我以前经常搜
1: ，<笑>是不是有你的什么小学作文？真的有。
0: 因为现在比较习惯让大家称我为花生酱，虽然我不姓花，但是也有朋友会称我为花老师、生酱、<笑>西西或者生酱，听起来就是很亲切的一个名字、嗯。然后当时叫花生酱其实就很简单，就是喜欢吃花生酱而已。后来有很多人问我说，这个名字是不是出自那个《马南波杰克》里面的 m r Peanut Butter？ 我就很明确说不是、哦，对对对，只是因为喜欢吃花生酱而已。哦。然后这个名字呢，就刚好跟我的真实姓名一点关系都没有。有的人起网名的时候，可能会相对的就跟自己的名字，要么有一个谐音啊，要么就是有一个字是相通的、啊嗯、像 T T 其实也是跟自己的名字的发音有一点点关系的。是的
1: ，是的。但是
0: 我就有意的想把自己的网络的身份跟自己真实的身份，或者说是线上跟线下的做一个区隔吧。嗯、花生酱呢，感觉不是一个那么容易被他给到的名字、嗯。世界上有很多很多的花生酱。
1: 嗯。原来还有这层考虑
0: ，对对对对，嗯、而且花生酱这三个字，就因为普通，嗯、因为平凡，所以吐出这三个字的时候就会觉得很轻松。比如说啊，大家好，我叫花生酱；，大家好，嗯、我是什么什么的花生酱，或者说、嗯、啊，叫我花生酱就好了呀，就是很自然的可以说出来
1: 。哦，很富有艺名的属性
0: 。那 T T 为什么叫 T T 呢？就是除了跟真实的名字翻译有一点相
1: 似以外。嗯有什么其他的考虑吗？其实还真没有，就是<笑>包括 Misty 也是跟我的名字有有有一些关联的，可能发音上面等等的。之所以是 T T， 因为首先它是我这个英文名的最后那个音嘛，而且跟我的真实姓名一些小名，就是也是能接得上。我就觉得是一个很我的一件事情吧，我确实还是蛮从就是能跟自己联系在一起的这个角度去考虑的。
0: 我是一起网名会刻意的跟真实姓名区分开，因为我是觉得真实姓名我没有很喜欢他，然后他也不是由我来决定的，他就像生日啊，或者是说出生地啊、家人啊，不是自己决定的，但是又是属于说生来自带的一个标签吧
1: 。而且
0: 就是在你的一生中会被频繁使用，就除非改名。
1: 可能我对名字的态度没有那么的觉得它很重要。就有一件事情，就是其实我小时候，我父母一个离异的这原因，我比较住在我妈妈这边，她就很希望我去改我的姓。但是呢，其实我就觉得很无聊这件事情，就是就是为什么我我要去因为这个事情改个，而且就是大家都已经叫习惯，不管是同学什么的，然后就突然改个姓，我就觉得很莫名其妙。但是在大人的眼里就会觉得这个很重要，这意味着巴拉巴拉巴拉一堆，我也不知道到底因为什么，我就当时就。强烈的反对，我就说不要，我我不改，还蛮坚持这件事因为我觉得这个很没有意义。这可能也是我对名字的态度吧，我觉得它就是一个别人识别你的一个方式而已
0: 。说到改名，我其实有一阵子也很想改名，嗯、oh?。就是初二或者是初三那时候，不是会有考试升学的压力嘛？每周的周一早上会有学校的早会，可能教导主任会宣读说初三这一届学生，就是我的学姐一些就是优秀学生名单，或者是说这一次大考又是谁名列前茅。然后当时就是有几个名字我印象特别深刻，他是叫什么什么帅。而且是有两个这样的人，就都叫什么什么帅。哦、我知道，你想起<笑>就是一个一个叫什么什么帅、哦，另一个人也叫什么什么帅。想想第一印象想想听这两个名字的时候、嗯，以为是那种什么初三的高大帅气的学长，然后成绩名列前茅、嗯。结果后来就是无意中得知说这两个人都是女生，嗯、所以我当时就有了一种。算是刻板印象吧，就觉得说好像名字里面就是带个什么什么帅字的人都成绩很好，好像就是名字改一下，<笑>改成这个字就会转运，笑
1: 死！<笑>真实事件，我当时真的很想改名叫什么什么帅，但是你的契机真的是为了学习成绩是吗？一个是学习成绩的原因，就是
0: 因为有改名这个想法，但不知道改什么嘛。然后改名这个想法呢， oh. 其实刚才也讲到，就觉得说自己名字里面最后那个字，觉得太女性化了。
1: Mm. 然后那
0: 会儿呢，又是在一个算是青春期吧，有一点叛逆的那种元素在。因为小学的时候可能就是被妈妈安排说、mm. 啊，要什么穿裙子啊，要穿粉色啊。然后那那会儿就是刚上初中，会有一个突然之间的转变。你想。就是一下子走到反面，比如说突然就开始穿全黑啊，嗯、然后包括不想成为就是太女生啊，而且那那会那几年应该就是中性化的风格比较火吧，超女啊什么的，所以就有了这样一个念头。当然，最后我妈也强烈反对
1: 。哦、<笑>你真的跟你妈妈提啊
0: ？我有跟我妈提，但可能没有那么认真的提这件事情。然后我也跟我同学。应该是跟我同学提过吧， oh. 说我想改名叫什么什么帅
1: 。反正当时是有一阵子是流行在我们几个同学之间，就是都叫你那个名字。这个我是记得的。<笑>我现在问你，如果你当时如果真的改名了，你会后悔吗？就如果你现在回回头看的话
0: ，我觉得挺好的
1: 。
0: 嗯，<笑>因为我到现在也还是不喜欢我自己的名字啊
1: 。确实，我觉得那个名字挺好的。
0: <笑>那个名字呢？后来当然也没有成为我真正的注册的名字，但是偶尔我会用一下它。比如说，有些时候你可能需要在网上注册，要求要填写真实姓名，然后你又不想用真实姓名的时候，就可以用那个化名
1: 、哦。听起来像是
0: 一个真的名字，但是其实并不是，也没有办法通过那个名字追踪到本人。嗯
1: ，
0: 包括上大学的时候。取快递也很喜欢用这个名字，对
1: ，而且现在很多在取外卖或取快递，大家都说女生最好把名字改的就是男性化一点，就是会有这样子的一个告诫。对，
0: 当时也是有出于一个安全上的考虑，然后我就不用我自己的真实名字，而是用那个什么什么帅的名字。嗯、当时又因为取快递的时候，你是需要到学校门口的。嗯，快递站去拿的。Oh. 我当时就是在那边蹲守的快递小哥会先看你的学生证，然后再看那个快递袋上的收件人信息，就是对照说是不是本人取的。Oh. 所以我就被问了好几次说，说这个是你哥的吗？是帮你哥拿的东西吗？<笑>后来我被问烦了，我就说是。哎<笑>、啊，现在想起来还是觉得有点好笑。嗯、mm. ，但是觉得自己自己的坚持还不错呢
1: 。这个就是。有点去性别化的这个意识吧，对
0: 对对对对、嗯，我就背负着这个我不太喜欢的名字，嗯，一直就是到大学毕业。其实大学的时候，大家也一般都还是用真名嘛，嗯，同学之间是用真名相称，或者是说，用、嗯、真名备注 QQ 名字或者是微信名字的。后来毕业以后的话，因为我去的是广告公司，众所周知就是。装逼的广告公司都会要求你使用英文名，所以我就沿用了我之前大学的时候随便起的一个非常平凡的普通的英文名
1: 。难道就是你现在飞书的这个名字吗？
0: <笑>对对对对对对对， oh, 你应该是第一次看到对，因为这个名字太过于常见，所以我当时就是刚入学，就研究生刚入学那会儿，就在同班上遇到了使用同样英文名的女生。
1: 应该蛮常见的，对，而且我觉得英文名更容易撞，字母的组合就是那么几个，嗯
0: 、有几个名字是大家会比较常用的，有几个名字呢又是，比如说根据自己读音起了一个有点发音有点像的名字，所以就很容易撞
1: 。嗯，然后
0: 不仅是就是读书的时候会遇见重名的人。包括我工作以后也是经常碰到、嗯、碰到使用同一个英文名的人。我记得我入职的第一家公司就是这一层楼，哦、当时是在开年会的时候，因为大家的名单都是用英文名加姓，我就看到了这一层有三个跟我英文名一样的人
1: 。那这个事情会让你感到困扰吗？就是比如说跟很多人重名
0: ，完全不会诶。哦，首先我不觉得就是这个工作上的英文名能代表我本人。我挑一个非常普通的名字，正是因为这一点，就是这个工作上的非常平凡的英文名，让我觉得就是跟我本人人格分的还挺开的。然后工作其实会经常接触到，就是用自己英文名或者是说用英文名加姓作为微信名的人，因为我们工作中也是一般用英文名称呼嘛。所以大家可能就是加了这个人微信的话，就会直接知道说他是谁，直接用微信名称呼就可以了。嗯、但是这样子会让我觉得离我本人太近了，真实个人人格太近了、嗯，没有安全感
1: 。我我发现我在考虑这件事情，好像会。不太一样，就之前我也一度很不喜欢我的真实姓名，它困扰我最大的点就是它跟很多人重名，我很不喜欢那种我跟别人一样的那种感觉，我就是希望是独一无二的，所以当时我在起我的这个比如说英文名的时候，我觉得可能也是相对少一点吧，就是这个名字可能啊用的人比较少，所以我就希望就就完全跟别人不一样，而且我后来去起我在上一家公司的花名。虽然他的发音跟我这个本本名一样，但是他是生僻字，就是也是会跟别人区隔开来。我就觉得我对名字的这个诉求，好像就是在于我想要跟别人不同。这可能也是能反映出你你自己的一些性格吧，就是你不想要跟别人一样啊，类似这样子。我我发现我经常做很多事情或者是很多决定的时候，其实很经常是会有这样子的一个动机在。
0: 我这几年对真实姓名就是稍微平和一点的原因，可能就是因为使用频率变少
1: ，而且包括在工作中其实都很少用了，所以就没什么所谓。嗯，他可能只是你偶尔要提供一些什么证件啊，就就是提供你真实身份的信息的时候才会用到。现在其他的一般都用不到了。嗯，还有转账
0: 的时候，说到这个，因为现在可能认识的人除了工作以外，大多数时候就是。线下，比如说参加一些兴趣活动啊，或者是线下活动时认识的网友或者朋友的朋友，还有就是可能纯是在线上相遇的网友，嗯、所以更多时候就是以网名或者是以绰号相称。像我就是“通用花生酱嘛”嘛、嗯。能够知道或者说被知道真实姓名的契机，就是有几个：一个是一个是邮箱，或者是飞书。哦。因为有的人飞书可能就是使用真实姓名的。哦。包括在支付宝转账或者是微信转账的时候，因为支付宝好像是是会显示全微信有时候会让你输入，就是如果是给陌生人转账，会要求你输入名字最后一个字进行验证，或者说你给朋友转账的时候，就是会看到他的名字的最后一个字，嗯
1: 、或者是他只隐去中间那个字，就是只有中间那个是打星号，就前后都是会会暴露。<笑>
0: 对这个马赛克跟没有马有什么区别？<笑>这马的就很像是那种什么什么违反交规啊，或者是说被通报啊，<笑>就是在学校公告栏上的那种将马未马的状态，马马<笑>羞耻感是相同的感觉。<笑>如果是真的有朋友不知道名字，但是想知道我的真实姓名的话。就会很不好意思的给他发一张支付宝的截图，因为我支付宝后台是会显示我全名的哦， oh. 我又不想打这几个字，所以我会发截图过去。天哪，我发截图的意思就是你看看就好，你不要对我的名字做什么评价了
1: 。<笑>天哪，感觉你对你的名字，你的真实姓名真的还蛮排斥的，
0: <笑>就是因为使用它的频率减少了，所以对它的。排斥感也相对有减少，就是看淡了一点、嗯。现在确实也没有太多场合会被人叫名字了、嗯，要么就是核实身份的时候。现在最常见的时候应该就是做核酸吧？因为现在上海是三天七十二小时核酸嘛、哦？那我三天做一次核酸，我每次拿着那个核酸码的时候，工作人员会。是核实一下，就是会念一下你的名字。哦、oh. ，我大概就是以每三天一次的
1: 频率听到我的名字。<笑>嗯，其实说实话，真实姓明确实是一个一种有一种被赋予的感觉吧，就是它是父母授予你的，不是你自己决定的。然后，而且说白了，我们来到这个世界上，其实也不是自己决定，这都是父母决定。啊，让你让你来这个世界，然后让你决定你就是叫什么名字，就是都有一种被决定的感觉，所以就是会有一种失去对自己的掌控或者是主权那种感受。所
0: 以我很能理解，就是比如说艺人啊，或者是说作家啊，啊、嗯，会给自己起一个笔名或者艺名，嗯、就是跟自己真实姓名区隔开来，嗯、而作为说更为大众为社会所知的这个名字。嗯嗯，改名也是吧。我对我自己的名字倒没有说强烈到要改名的程度，所以我反而很佩服那些就是会去改动自己真实姓名的人。说完了自己的名字呢，其实还想说一下别人的名字。嗯、我还记得上学的时候，应该就是初中的时候吧、嗯，有时候看电视会有那种就是什么彩信广告啊，说手机。发送短信到叉叉叉叉号码，然后编辑你和你的意中人的名字的话，会收到一条短信，算出你们两个的姻缘，或者是说根据你们两个名字的笔画差。去计算说你们两个有没有缘
1: 分？嗯，我我这个我想到之前前阵子的一部热播国产剧一个剧情，就是、嗯、就是他们就是高中时期，然后那个女主角就为了跟那个男主角说算出他的那个笔画是有缘分的嘛，就特地去改名，是想要改整到那个笔画是能更喜欢那个男生是有有姻缘的，然后就特地去改了一个笔画一致的那种名字。<笑>是哪部啊？就是《天才基本法》<笑>。这<笑>看到这个剧情特别真实，<笑>因为我以前也算过，就是比如说跟暗恋的男生，<笑><笑>然后他的一些笔画之间的什么什么什么什么什么鬼的。
0: <笑>虽然我当时没有发出这条短信，但是我也经常会，比如说在心中默算啊。或者是说，呃，就是在心
1: 中默写、啊。嗯，因为就是不只是那种电视广告，就很多那种，比如说杂志上面，它会有那种测试，你知道吗？就是要你去写，比如说你的名字跟对方的名字的什么笔画，或者是什么第几音是什么什么鬼，反正就是有很多类似这样的规则，都是跟名字相关的，然后去测出你们的一个什么音缘的走向 ，A B C D 哪一种，类似这样子。<笑>
0: 算这个时候一般都是用真实姓名嘛，但是其实我自己对于暗恋的人的称呼基本上不会用真实姓名，要么就是这个人有一个，就是、比如说在班级或者是说在集体或者是说在网络上的一个绰号、嗯，要么就是我自己心里面给他的一个代号，因为假设是在班级里面。对于暗恋的人的名字，其实是会很敏感，在嘈杂的环境中听到别人叫了他一声，嗯、会突然间就竖起雷达，想要听是发生了什么事情、嗯，关于他的一切都想知道，但是在自己心里又有一点排斥提到他的真实姓名。哦，对我觉得挺奇怪的，可能是我这个人、嗯、有点真实性这件事情总是有点、嗯、对。会给自己喜欢的人一个代号吧，就这个代号可能是把它标记出来，让它从它的平庸的名字里面摆脱出来，成为一个比较独特的存在吧
1: 。哦、oh. ，
0: 而且还有一个目的就是这样子的话，假设我在 QQ 空间或者是我在我的日记里面写到他的时候、oh, ，别人不会发现。我妈看了我日记，也不知道这是谁
1: 。哦，对对对，以前是会有这种迷迷惑操作，就是给他起个代号，以免让其他人知道
0: 。对对对，就是神
1: 秘编码。是的，而且一般不是中文，一般就是就是那种奇怪的缩写，或者是两个就是拼音，呃、哎，也不是拼音，就是字母。那种缩写也很容易被识破，肯定不能是就是那个那个人的就真实姓名的缩写。
0: 可能在编码，比如说第一层编码是它的字母缩写、嗯，第二层编码是它在它的字母缩写上的再编了一层，没错，或者是说用它的学号的两位数相加生成了一个新的数字，这个数字就是它的编号，对对对
1: ,对，就就类似这种。Oh my god！ 有趣的回忆
0: ，<笑><笑>编诗了。因为我之前就是在想跟名字相关的一些作品。我能想到的一些文艺作品，都是其实起的说名字是就是自己身份象征的一部分，或者是说象征了你喜欢的人，或者是说他有一些性别的意义在的。嗯、比如说，我第一个想到的就是《Call Me by Your Name、哦》，然后还有就是《你的名字》，还有那个，还还有
1: 千千《千与千寻》。他的名
0: 字被《Call Me by Your Name》就是我看了两遍。哦然后上次因为准备播客的时候，我还去回顾了一下 B 站上的 cut， 嗯，就是看到他们那个互相称呼的那一段嘛，嗯，嗯就是他们关系逐渐亲密的时候，就是开始说用互相的名字称呼、嗯，然后到了结尾，就是两个人分开了以后 ，Oliver 后来就是结婚了嘛、嗯，然后他是给那个 Elio 打电话的时候。就是讲到这个事情，说我春天要结婚了。艾、嗯、莉，就是甜茶演的那个角色，他就很沉默，沉默以后，就是可能为了唤起一些过去的回忆，所以他开始就是，他对着电话那边就是说艾莉、嗯，就是说自己的名字嘛，嗯嗯嗯、因为当时他们是以互相的名字称呼啦、嗯，然后就是喊了好几遍，然后电话那头就是。也是沉默，沉默以后他说什么 ？I remember everything， 就是一种有点枉然吧。就是虽然说我还是记得跟你之间发生的事情，但是我们就是也回不去，也没有结果，然后就只能一直往前走。这样
1: ，就是之前他们在一起的时候，就是有以就是 Call me by your name 的这个方式，就有点他们两个人之间的这种小小的浪漫，或者是对对对，爱语是。这样子的形式，然后到最后就是再有一个这样的情节出来，你就会觉得很唏嘘。对、嗯
0: ，就感觉说啊，本来是彼此之间的一个暗号、嗯，然后后来就是再也没有办法用这个暗号进行联络。
1: 嗯，然后你的名字是什么情节？我突然有点忘了。你的
0: 名字是说那个男生，
1: 他最后会忘记，对不对？
0: 对对,对，他在梦里面跟女生互换身份，但是随着这个梦境的发展，嗯、他渐渐喜欢上这个女生嘛、嗯。但是因为一些时间线的改变，然后他忘记了这个女生的名字，就、哦、是虽然喜欢上了她，但是完全不记得她叫什么，然后跟她相关的记忆也渐渐消失、嗯
1: 。我觉得好，感觉这两个都是很。浪漫化的，就是对两个人关系的一个呈现，用用名字来去做了一个连接
0: 。对，名字就是他们两个之间连接的一个符号。然、嗯、后如果忘记的名字，就忘记了跟这个人相关的事
1: 情
0: 。那与千寻呢？其实也是说，名字是自我的一个象征嘛。嗯、我记得是是那个小白龙。哦他一开始是钱婆婆的手下嘛、嗯，然后他其实也是不记得自己的名字。嗯、后来就是千寻闯入着这个世界的时候、嗯，他好像也是被剥夺了自己的名字，嗯、就被改名叫千嘛、嗯。在这个世界里面就打工、嗯，一边打工一边找了自己就是消失的爸妈、嗯嗯。反正是他们经历了一系列的冒险以后，就是千寻。找回了自己的名字，而且也可以走出这个世界，就回到现实中的时候，嗯、他还帮那个白龙找回了名字，因为他们小时候其实相遇过。白龙当时是
1: 救了他，嗯，救了小时候
0: 的千寻一命、嗯，因为他当时是掉到了河里，然后白龙就是这个河的化身，嗯、所以他的名字就是这条河的名字，他就叫神
1: 奈川。嗯他就是有点剥夺了你的名字，就等于剥夺了你的曾经的记忆一样，就是你,你都会忘记之前是是怎么样
0: 。比如说你进入了这个世界，然后旧的过过去的回忆，包括你的旧的名字，就都被剥夺了。然后这个新世界的名字就是你的新的代号哦。Oh, 嗯就像悲惨世界哦、oh, ，Two Four Six
1: O、oh, One，Two Four Six O、oh, One，DNA 懂了，开始开始开嗓，就是然后让被追捕的时候，沙威的心中他就是 Two Four Six O、oh, One， 哇、哦，这个好经典啊！感觉这个这句话必须是唱出来的，就是以比如说像犯人，其实也就是相当于他被剥夺了名字嘛。被剥夺名字就相当于你被剥夺人格一样，你就只是一个编号，就是你只是一个这这里的，就是工具铁,铁链人，然后你就已经没有你自己个人的那部分
0: 。哎、我们永远无法知道铁链女的真实名字。哎我觉得就是名字背后是一个鲜活的人。嗯、如果是用一个代号，或者是说用一个化名代表的话，就相当于说这个化名背后的人是一个面目模糊的人。但他其实其实就是一个具体的，可能这个人就在你身边。嗯，但是有可能，比如说他是一个标签，或者是说他变成了社会新闻里面的一个符号，被人所讨论、嗯。比如说二舅，而不是说是真实的人。<笑>嗯，二舅。<笑>就很多事情一旦变成了这种化名，或者是说只是一个身份指代的话，嗯、你就没有办法具体就去看待具体事物，或者是说对于身边人的一个比较嗯比较具象的分析的
1: 角度去看待他了。是的，就是感觉我们只是在讨论某一种现象或者某一个观念，对，而不是他这个具体是什么样的一个人。
0: 对，就是好像是离你很远的东西，然后我就想到了一首歌、嗯，就是那个谭维维的，之前有一首歌叫做《小娟》，小娟（括号化名）哦。对，就这首歌之前应该是在微博上非常火。嗯嗯,嗯是谭维维20年出的一首歌，它的歌词其实是讲的说，就是社会上各种呃女性伤害事件啊，或者是说。只带了那些就是之前被，比如说被残忍杀害了， oh. 或者是说受到了性别暴力的一些女性。嗯、mm. ，所以小娟呢，在这里其实是一个化名。她的歌词里面也讲到了说，嗯，我们的名字不叫小娟，化名是我们最后防线。嗯、mm. 嗯，社会新闻耸动版面，双眼打码照片，就是说一般社会法制新闻，就是。作为一个受害者登上这些新闻的时候，他可能首先是被打码，其次是化名、嗯。但是在这个过程中，就是一方面是出于对受害者的隐私保护，但是另一方面，其实你就无从知晓这个人的真实身份，他是一个什么样的人，他过着什么样的生活，他长什么样，然后他的喜好，或者是说他真实的遭遇，而他可能就变成了一个就是受害者身份。嗯变成了这样一个符号，就是被隐去姓名的人。作为一个现象的这种现象，又是在反复的发生，就是一个又一个的个体，然后变成了化名，但是这个现象却是在不断的重演的。嗯，哦，就是谭维维演出的时候，她在舞台上一开始唱出开头四句的时候，她其实是捂着嘴唱的，就也相当于说是一些就是无法发声的女性，哦、然后被剥夺了姓名的女性。嗯
1: ，她这首歌是二零年的时候发表的。其实还蛮新的耶，像是什么拉姆被害的
0: 案子啊、嗯，或者是说唐山打人的事件啊，或者是说铁链女啊，就每次类似这样的事情发生，这首歌都会被翻出来一次。嗯嗯
1: 、对，因为唱的完全是同一件事情，就但是它就是一直在发生
0: ，所以就是这首歌最后也是说啊，知晓我姓名，牢记我姓名。嗯我同一出悲剧何时彻底止息？这个发问当然非常的哎，非常的痛彻心扉，也非常的无奈吧、嗯。何时彻底止息？但是谁也不知道什么时候能彻底止息。嗯，我觉得就还挺无解的。但是这些受害者变成鲜活的人，比、嗯、比如说甜恋女有自己的名字，或者是说拉姆，就是拉姆。嗯本人，而不是说他是谁谁什么受害者某某某啊，或者是说什么谁的妻子啊，嗯、什么什么女啊，就是他作为真实的人被记住，背后是铭记。我觉得这是一件非常重要的事情。我又想起了前一阵子看的一本书，因为我最近很喜欢读写女性作家的书。嗯就很喜欢看类似这种什么女性困境啊之类的小说，嗯、然后前阵子读的是张天翼的一本书，叫做《如雪如山》，然后它其实是一个短篇小说集，但是它每篇里面的主人公的名字其实都叫丽丽、嗯，每个故事里面的丽丽又是起的是不同的字，有的是栗子的栗，有的是那个茉莉花的丽，然后还有就是颗粒的丽、嗯，就是。因为我看作者在后记里面讲说，他们虽然是用的不同的名字，但其实所有的女性都是同一个人。嗯，然后他们这种困境呢是有普遍性的。嗯，作者当时用丽丽这个名字，其实是因为这个名字在中国非常的常见。他、嗯、说，就曾经有一个重名概率最高的名字榜单，哦、然后前二十强里面就有两个丽。一个是张丽，一个是王丽
1: ，嗯，真的是非常普遍的一个名词。嗯，哎，你记得那个之前的本韩国小说叫什么？金智英是吧？嗯
0: ，对对对，没有看，但是知道。
1: 对，它里面其实也有说，它之所以叫这个名字，也是因为这是在韩国非常普遍的一个名字。就是它讲的就是。基本上是整个韩韩国社会的女性的一个从小到大会会碰到的一个事情。
0: 嗯、我觉得就是因为名字的普遍性，可能会让你想到说周围，嗯
1: 、对，比如说这个你周围也有一个
0: 丽丽，或者说你其实也有类似的事情，嗯、就是会有一种身为女性的代入感吧。包括他说的一些就是情绪啊，一些就是共情啊，然后包括一些困境啊也好，嗯、其实就是年代的不同，然后包括说地域的不同，但是有一些困境是非常相通的
1: 。是的。这个时候，我想到另外一个作品，叫就是我的天才女友嘛、啊，就是那不勒斯四部曲，就里面是有一幕是，是其实是剧集啦，莱农对，然后她就是突然有一点女性觉醒的那个时刻，然后她那个画面拍摄的就是说，她走在大街上，然后看了大街各种不同的女性，然后比如生了孩子的、没生孩子的、带孩子的，然后或者是呃在在在,在帮她的丈夫的，就等等这些女性。就那个画面带给人的感觉就是，他们都是一样的，就是虽然虽然就是他们是是是在一个街道上，然后不同的镜头拍出来的，但是你会发现他们的不管是体型，甚至是脸上的表情，然后以及他们的比如说装扮，就几乎都是差不多的。然后就是那个时候就就是也会给我你刚才就是。所说的这些，比如说类似同同样名字的这些人，嗯，似乎就是大家都是差不多的遭遇、嗯、遭遇。你你一看到这么一个人，或者你一,一听到这个名字，你就会想到，甚至是你的某个亲戚、某个远房亲戚，或者是邻居，他好像哎遭遇了什么。然后其实都是差不多的，就是大家可能一直是在遭遇很类似的事情
0: 。那我看剧的时候、嗯、也对这个桥段有印象、嗯，就是。应该是他，他妈妈是有点跛脚吧对对对，就身材不好啊，嗯、还是怎么样、嗯？然后还有就是大街上其他的女人，嗯、因为生育生育以后的一些身材的畸形，然后一些体态的臃肿，嗯、然后他就就觉得说啊，他们都是一样的,是的，然后他害怕变成这个样子、嗯。包括我记得后来他生育了以后。也是看到自己身材走样的时候，我会很害怕，嗯、害怕自己跟她母亲一样、嗯
1: 。我觉得这一段在书里好像讲的会更详细，对她这个内心的这种，她很害怕，就是变得跟她妈妈一样的这这段描写，我印象还挺深的
0: 。说到同样女性主角，然后偏女性题材的剧的话，还有一个就是《俗女养成记》嗯。我是去年看的《俗女养成记》的一二部吧、嗯，作为同样闽南语系，会感觉说还挺感同身受的，包括这种就是女，就大家庭里面的女性的相互扶持啊，还有一些就是女性成长啊，以及就是，比如说主角就是陈嘉玲在长大的过程中、嗯，因为她会一直有插入就是小时候的闪回嘛。就可以看到很多，就是在这个这个家庭是怎么影响了他，然、嗯、后包括这些家庭里面就是就是他妈妈，还有嗯他身边的闺蜜啊，那么他的阿妈、啊、是怎么对他，就是后来的人生产生了影响、嗯，啊，自我身份的养成吧，就是俗女养成记嘛。是的，对，就是其实俗女是每一个人吧，嗯、就是陈嘉玲作为一个故事的一开头是她在台北。打拼打工、嗯，然后就已经快要四十岁了。然后突然间回到了家乡，也就是台南。这应该是第二步的事情了吧？就是回到台南以后，他其实是跟小学同学在一起。对他跟他跟小学同学蔡永森就在一起了。然后在一起以后，因为那个蔡永森就是有一些从小一起长大的哥们啊、小弟啊。然后小弟就是看到陈嘉玲，叫他森嫂。嗯嗯、<笑>陈嘉玲就。会很生气，就很很生气，直接怼回去，就说说过好几次不要这样叫我，而且我没有自己的名字哦。然后那个小弟就毕恭毕敬地说：“啊、哎，好啦好啦，嘉玲姐。<笑>”我是一二两部连着看的嘛、嗯，然后就会觉得说第二部其实有更多的就是对于这种女性之间互帮互助啊，包括就是女性群像的呈现吧。因为第一部其实还是更聚焦在陈嘉玲本人。嗯他小时候以及他的，就是他小时候跟他长大的一些对照。那第二部呢，可能还就会更延伸开来，去讲他周围的，他的妈妈
1: 去讲，比如说他妈妈
0: 在这个大家庭里面遭遇过什么，嗯、然后包括他奶奶，就是、嗯、就是包括他阿妈的故事、嗯。我就印象非常深的、嗯，基本上有一集是专门在讲阿妈的事情的，就是他本名其实是叫李月英。嗯但是剧里面就一直叫阿妈、嗯，因为是以陈嘉玲的视角看的，嗯、就有一个闪回是说阿妈其实是文盲，然后不会写字。嗯、就有一次，他突然间想让那个上小学的陈嘉玲教他写自己的名字、嗯，然后一开始的话，其实就是陈嘉玲写的是李月英，就是这个阿妈的本名。嗯、然后阿妈说：“我的名字不是四个字吗？”就是加上了一个“陈”字，因为就是阿妈就嫁到陈家以后就惯了夫姓，所以就变成了陈丽月英、哦。我记得这个时候好像，嗯、呃，阿妈还有问过陈嘉玲说，就是觉得我的名字好听嘛。然后当时陈嘉玲没有回答，就是笑而不语。<笑>然后在这个笑而不语以后呢，就是学写的名字还是那三个字，就不是加了“陈”的，这个就不是惯了父姓。不是冠了夫姓的名字，而是说他的本名、嗯。然后后来，其实过了很多年以后，就又有一个桥段说到阿妈的名字，嗯、就是陈嘉玲长大以后回台南，嗯、然后跟阿妈一起，就是晚上一起睡的时候、嗯，有一段算是真情流露吧。嗯嗯，就当时阿妈说什么啊，我有一个秘密啊，什么你接下来不听又，要、嗯、不听的话会很亏、嗯，什么什么的。然后当时陈嘉玲装睡、嗯，接下来阿妈就说什么，我要来念一下这段话了了，嘿嘿。然后阿妈就开始就是真情流露，就说啊，阿妈做了六十年的城里乐音了，就是因为她嫁过来以后就改名了嘛。然后说现在我也做到累了，小的时候父母叫我阿月。朋友叫我月英，我自从嫁给你阿公以后，我的名字就变成了陈礼月英。外面的人都叫我陈太太，要不然就叫我老板娘、医生娘。然后也有人叫我陈妈妈，什么家里面他们叫我妈妈，然后你叫我阿妈。我也很久没有听到自己的名字了。然后阿妈说，就是等阿妈哪一天懒得呼吸的时候，你要记得把阿妈的骨灰撒到大海里。让阿妈能自由自在的去做李月英
1: 啊！唉唉，唏嘘。他的身份很多，然后大家都是以他的不同的身份来去称呼他，而不是以他，唯独不是他，唯独不是他自己。是的，感慨感慨。我记得那一段陈嘉玲就是抱他的骨灰，然后跑<笑>对对对对对对跑到大海的时我真是哭死。<笑>哦，我也
0: 对，我在看这一段的时候，我又回顾了一下，嗯、就是阿妈去世以后、嗯，然后就只有陈嘉玲记得她的愿望啊、嗯，因为我记得好像之前阿妈有说过说不想下葬什么的，真、嗯、的、嗯嗯就是、大家可能也没有很当回事。嗯、然后陈嘉玲不是去就是在葬礼上那个送葬的路上，就突然间偷了骨灰，嗯、然后开始跑、啊对，对，就是往大海那边跑，我、嗯、整个。
1: 感觉很燃，是的，哎，我就觉得当时第一部，我反正几乎每集都哭，然后而且我从小就是都是跟我的外婆还有我妈一起长大的嘛，然后呢，但是我看这个剧的时候，我其实已经不在不在家乡了，就是我是在外面工作的时候我自己看的嘛，嗯、然后但是其实这部剧我家里人，就是我有问我妈跟我外婆，她说他们也有在看，我就在想，还好没有一起看，一起看那。哭的多尴尬呀、嗯。对呀、啊，哎，说不定他们也
0: 不是一起看的，可能你妈你妈看的时候自己哭，然后你外婆看的时候也在哭，可
1: 能对，
0: <笑>对我也是，基本上每集都会哭，哦、然后就觉得这个很没有办法跟别人一起
1: 看，是的，哎，这段我印象还挺深的，就是对于他的名字，哭死
0: 就是，其实，在想很多文艺作品的时候，就会发现名字好像对于女性来说是一件非常，就是可能会是一个自我身份里面更，嗯
1: ，就是她好像很容易被剥夺，换性啊，或者是大家都不用你自己的名字来称呼你的这种剧情其实很多，然
0: 后包括那种以前什么什么什么夫人，什么什么事，嗯。嗯就是好像女性嫁了人以后、嗯，就变成了一个像附属品一样的的，或者是说，就被强加了对方的名字或者是对方的姓，嗯、对，就感觉像是一个附属品一样
1: ，就是把她自我的那部分似乎就是剥夺掉了一部分，嗯
0: 嗯。说到这里，好像也没有那么嫌弃自己的
1: 真实名字。对，但是可能我觉得自己看待自己的名字，这似乎又是另外一个话题。就是说，我们能不能有自己的权利去决定自己叫什么嘛？就是大大多大多数人其实都没有的嘛，因为都是父母赋予你的。对，然后可能有了一些自我的成长过程，真的有自己的人格的时候，我们才有能力。去给自己起一个名字，不管是现在大家的网名，还是说，就是工作里的花名啊，或者英文名等等的，对，嗯，就感觉你个人的名字好像是随着你自己的人格健全之后，然后你给自己赋予了自己人格的一个符号，就那个东西好像才是真正属于自己的
0: ，对。就像我会想到说，以前可能上学的时候会很喜欢改网名，嗯嗯、会随着心情去改网名，就很很频繁的变化、嗯。好像说，呃，我今天我今天喜欢这个动物，就会用这个名字，然后明天喜欢这个地方，就会用另外一个名字，就感觉自己的身份是很飘忽的对、很模糊的。嗯，对。然后到某一个阶段，就会突然间好像也懒得改名字了，嗯、就是懒得改网名、嗯，固定别人对你的认知的，就是希望说以这个比较相对稳定的身份被别人记住。嗯、好像就是改名字就变成了一种不成熟的象征一样、啊。
1: 对
0: ，拿网名来说，可能除非说你身上发生了特别大的事情，或者是说你想要跟一个过去的身份割裂。嗯比如说
1: ，在自己的微信名前面加上了一个 A， 啊哈哈哈对，然后还有现在不是 Web 3， 很多人就是会把自己名字改成什么0 X， 因为那是某那种就是钱包的开头，就是那个编号，然后或者是什么点 ETH， 这个就是那种那个 B 的一个名字，就是大家在网上就是会通过这种改一个名字去表示自己是某一种群体。就是他可能这个可能在社交网络上面会更严重吧，就是，嗯，对对
0: 对对对。然后包括我有一个极客上的朋友、嗯，之前就是被封的时候是叫自己冷冻版，嗯、然后现在不是解封了，哦、但是就是将封不封，随时有可能被隔离的这种状态下，他名字改叫生鲜版了
1: ，好可爱啊。
0: 然后包括我有朋友会在自己的微信名后面括号说什么什么版，<笑>一般来说就是，比如说是最近想吃什么东西的时候，就会在名字里面后面括号，比如说什么呃杨梅版啊，蜜桃版啊，三黄鸡版啊。天哪，感觉已经把它把名字变成了状态了。<笑>对对对对，变成了一种微信状态。不过这样子，如果就是在意的人，<笑>可能也会就是发现吧。嗯嗯嗯
1: ，是的。
0: 其实话说回来，我还是更希望大家用花生酱来称呼我。好的，花生酱，就是就
1: 是一个好的生酱，
0: 对，也可以叫我生酱或者是花老师。<笑>以我为中心的一系列花生酱的延展名，就是花生酱瞬息全宇宙，就是花生酱自媒体矩阵
1: 。哦、oh, ，就是都是以花生
0: 酱开头，是吗？
1: 然后对，就
0: 是大家都可以知道说这是我的东
1: 西哦。就比如说花生碎
0: 啊，对对对，备注一下，花生碎是我的个人节目、嗯，虽然不太更新，同时也是我今年开始写的 newsletter 的名
1: ，很不错的一档栏目，推荐大家订阅啊。Uh, newsletter 它是个 newsletter，
0: 我觉得写的还挺好的，值得更多人的阅读
1: ，值得的，值得的，我都会。催更
0: ，催更有用，催更有用。
1: 是的，上一次清测啊，催完当周就更新了，催
0: 完当周凌晨三点更新，<笑>感人。那么今天我们其实也聊得差不多了，就是关于说自己的名字，然后包括说身边人的名字，还有一些就是虚构范围内的名字。名字背后的一些含义啊，身份的象征啊，以及就是性别相关的一些理念啊。嗯，你觉得以后你会更频繁的使用自己的名字吗？嗯
1: ，你是说真名吗？本名？对
0: 对，真名。
1: 我感觉我还是不会，比如说在同事之间，我可能会、哎，因为就是我之前的同事一般都叫我这个名字，就是我已经把它默认成为我，这可能我是这就是我在职场上的一个大号。你是说那个
0: 花名吗
1: ？对，因为就谐音嘛，谐音的话其实是跟我本名是是一样的
0: ，对，所
1: 以大家都是会会这么叫，所以我就觉得我会应该会继续用，但是其他的场景下可能就会很少。
0: 嗯我呢，其实就是在朋友之间还是更习惯大家称呼我为网名嘛。嗯嗯。然后工作中呢、嗯，因为前几年都是在广告圈，都是用这个跟我自己没有什么关系的英文名，嗯、然后也没有换过。但是在这之后，有一定的可能会弃用它了
1: ，因为你到了一个新的工作单位吗？对呀。哈哈哈哈哈哈！为什么一提起离职就会这么开心？在节目里面官宣离职，真是还蛮开心的。我的播客明天也会上架一周年<笑>哇，特别节目，竟然忘记说了。T T 的节目
0: 叫做《星际米行》，星是心灵的星，爱
1: 心的星是开心的星。<笑>之前有人吐槽说这个名字一听就是南方人起的，就是这种谐音梗、就是，就因为北方人都会说“星际迷航”<笑>。<笑><笑>嗯，因为我们去年也是九月一号上线的第零期。哇，一周
0: 年快乐！一周年快乐！祝友台新年快乐！哈哈确实啊，这是新的一年嘛。祝友台一岁快乐！祝新的一年越来越好，早日订阅破坏。
1: <笑>破千，破千就好了。我们现在就是目标是破千
0: ，反正就是好事发生，好事花生啊
1: ，耶、yeah, ，花生酱啊。那
0: 我们今天就在为有台庆生之中，欢声笑语中，难忘今宵中，迎来这一期的结尾，收工，收工
1: ，再见，大家再见，拜拜
0: ，谢谢 T D 做客，谢谢
1: 升降的邀请
0: ，拜
1: 拜。拜拜杀掉你，杀掉你
0: ，杀掉你，杀掉你。